0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Euh, au moment où l'inflation gagne du terrain, on va parler des sociétés coopératives et participatives. C'est un modèle solidaire et résilient. On en parle avec euh, Jacques Landriot, président de la Confédération générale des scopes. C'est la tour de contrôle, la fédération, et eh bien qui, qui travaille justement sur, euh, sur ces scopes. Le Rex du mois, bah tiens, les cadeaux en entreprise. Ça c'est un peu le sujet évidemment de saison. Euh, avec les délégués du personnel qui viennent apporter ces cadeaux euh, cadeaux, repas bah on en parle à la pause café ce sera avec Caroline juste après puis le cercle RH on parle des soft skills alors ça vous connaissez on en parle beaucoup mais on va parler des math skills aussi qu'est-ce que c'est exactement euh, bah, qui sont finalement des nouvelles compétences très recherchées par les recruteurs on en parlera avec nos, nos invités dans le cercle RH et puis fenêtre sur l'emploi gérer l'absentéisme et les remplacements ça c'est l'enjeu on en parlera avec Quentin Guiluy, les cofondateurs dans le Jaro. voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien, dans son job, on parle des sociétés coopératives Alors on en parle dans un contexte particulier Parce que c'est vrai que euh, participation, intéressement Le gouvernement aiguillonne régulièrement les, les entreprises à faire un effort bah, pour augmenter les salaires bah, euh, Évidemment, les sociétés coopératives, c'est différent Parce que tout le monde est, est actionnaire de, de l'entreprise Et on va en parler de ce modèle qui est résilient Avec Jacques Landrio. Bonjour Jacques
1: Bonjour
0: Ravi de vous accueillir Vous êtes le, le président de la Confédération Générale des SCOP Donc euh, des, des sociétés coopératives euh, Ouvrière, il y a le mot ouvrier oui, à l'époque. Non, mais c'est important, important de, de rappeler ça, est que... C'est coopérative et participative aujourd'hui. Et participative. Mais, mais les scopes, il y avait le mot ouvrier.
1: Oui, oui c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est euh, intéressant parce qu'avant que vous preniez les rênes de cette fédération, hein, et vous vous représentez les scopes en France, vous avez vous-même... Euh, vécu 44 ans, ouais. euh, une vie professionnelle dans les scopes. Euh, c'est quoi la différence avec une entreprise traditionnelle
1: ah bah écoutez Il y a une différence qui est fondamentale. Enfin, il y en a deux. C'est euh, la gouvernance démocratique hein, puisque à l'Assemblée Générale, une personne, une voix. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que tous les salariés sont associés à l'entreprise. C'est leur boîte. Donc c'est quand même euh, important pour eux. Et puis le deuxième, c'est le partage des résultats. Et ça, c'est quand même assez rare. Alors, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais cependant, c'est quand même assez rare aujourd'hui. Euh, pour, pour se le dire
0: simplement, et on va parler des, des, des enjeux des scopes et puis l'idée qu'elles puissent aussi attirer euh, la génération Z et, et, et de nouveaux salariés, euh, on est tous assis autour de la table. Parce que je sais que vous avez démarré avec quatre. Vous étiez dans le, au sein du groupe UP, qui est une toute petite boîte. Aujourd'hui, il y a 3500 salariés. Ils sont presque dans le monde entier, ah oui, le monde entier. Euh, comment on fait alors quand on est 4 bon, ça se comprend on se met autour de la table et on discute mais quand on est 3500 il y a des représentants euh, par filiale comment ça marche
1: oui alors ça marche dit, un petit peu différemment évidemment quand vous êtes 35 ou 4 personnes et, et, et la moyenne de nos scopes quand même en France c'est 23 salariés donc vous voyez, c'est petit quand même, mais on a quelques très grosses scopes, hein, euh, comme bien sûr le, le group-up. Ben, au, fil, au fil des années, on, on change un peu les choses, on évolue, on essaye de quand même faire participer l'ensemble, parce qu'on avait beaucoup de filles à l'étranger, donc c'est pas simple. Oui. Et on essaye de créer, vous savez, euh, une charte, ce qu'on appelé une charte coopérative. Et de manière à faire, à faire comprendre quand même peut-être à des Brésiliens ou des Mexicains que quand même ils sont dans un groupe coopératif donc on ajoutait des congés on mettait des, des représentants du personnel qui n'existaient pas en Roumanie par exemple vous n'avez pas de représentants du personnel des choses comme ça qui leur fait comprendre quand même que les choses sont un petit peu différentes même s'ils ne sont pas en scope euh, Jacques quand même ça représente quoi les
0: scopes en France je dirais dans le volume global Alors, on parlait hier des créations d'entreprises il y a beaucoup mmh, d'entreprises mmh. qui se créent euh, un peu plus d'un million se sont créées en, en 2022 ça représente quoi les scopes dans le volume
1: global Écoutez aujourd'hui ça représente 4200 sociétés coopératives et alors Scope et SIC, hein, parce qu'il y a les SIC aussi euh, ça représente 81 000 emplois euh, et à peu près 7,7 milliards 7 et notre objectif c'est dans les 4 ans à venir de faire 100 000 emplois et de faire 10 milliards de chiffre d'affaires et 5000 000 scopes. Ce qui veut dire qu'on a une augmentation on, depuis 5 ans, d'ailleurs on a une augmentation à peu près de 35%. Ça veut dire qu'en emploi, c'est énorme. Mais on, on voit le caractère résilient, parce que tout le monde évidemment
0: participe quand il travaille, il sait qu'il travaille aussi parce qu'il aura les fruits de son, son travail, il en sera récompensé, ça c'est la clé. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne développe pas plus rapidement les scopes C'est quoi C'est les avocats qui lorsqu'on crée une société ne vous accompagnent pas sur la scope pourquoi ce n'est pas aussi développé que cela
1: Oui, c'est un peu moins bien connu, c'est vrai, on ne l'apprend pas dans l'école de commerce. Hein. Apprendre les statuts du scope, ce n'est pas tellement courant. Mais cependant, ça commence à se développer. Et puis, euh, aujourd'hui, vous avez quand même les, les, les salariés qui veulent autre chose que d'être un numéro dans, dans, une, dans une entreprise. Ils veulent participer, ils veulent de la transparence, ils veulent connaître la stratégie de l'entreprise. Donc aujourd'hui ça change et c'est pour ça qu'on a cette montée en puissance de notre mouvement. Euh, les salariés, pénurie d'emplois, vous, vous évoquez
0: euh, la part que représentent les scopes dans, dans le modèle français des entreprises, attractives ou pas les, les scopes Est-ce que vous avez, j'ai à lire, une marque employeur qui vous permet de prendre un peu d'avance
1: Oui, je crois aujourd'hui, oui, c'est vrai, on l'a fait, ça y est, c'est fait. Mais, et par exemple, on a énormément de demandes dans nos scopes de personnes qui veulent... Euh, un recrutement vous voyez euh, venir euh, participer, etc donc euh, alors je dis pas qu'il y a quand même dans certains endroits une certaine pénurie on est bien d'accord hein, ça là-dessus on l'a aussi ouais, mais vous y pas, ouais. on n'y échappe pas on n'y échappe pas mais quand même il a, y a une volonté de dire ben, je préfère même un salaire peut-être pas tout à fait le même qu'il aurait souhaité, mais peut-être venir dans, dans une entreprise qui fait les choses différemment. Euh, vous, vous
0: me dites quoi C'est que le niveau de salaire est un peu plus bas dans les scopes, mais par enfin, contre, on s'y retrouve aussi par voilà, le partage on retrouve, des dividendes alors,
1: Oui, peut-être dans certains endroits, mais encore, ce n'est pas, pas vrai, parce qu'il faut payer. Hein, vous avez quelqu'un, il a une connaissance, à un informatif, il faut bien le payer. Il faut le faut payer au tarif. Paye, hein. voilà, mais cependant, il a quand même ce partage des résultats. C'est-à-dire qu'à la fin, on ouvre le tiroir, on voit qu'il y a de l'argent. On le partage à l'ensemble du personnel. Au centime près. Au centime Mais
0: près il y a quand de même des choix stratégiques. Il y a un conseil d'administration qui fait qu'on va dire on va investir voilà. plus que de distribuer. Ouais. Et ça, c'est statué par les salariés qui sont absolument. les représentants. On est d'accord, ouais. hein. ouais. Mais c'est une élection interne Oui, ouais,
1: absolument. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée Générale, les salariés élisent le conseil d'administration. Alors, il y a des gens qui se présentent. A, tout le monde peut se présenter. Euh, du cadre le plus haut à la personne, je ne sais pas, moi, à la production, etc. Tout le monde peut être élu administrateur, puis après le conseil d'administration élit le président. Donc c'est très extrêmement démocratique, il hein. n'y a pas mieux. Par contre, c'est vrai que pour le, le président c'est difficile, hein. vous êtes élu tous les quatre ans, euh, vous êtes remis en cause tous les quatre ans, hein. ce n'est pas si simple parce qu'il faut prendre des fois des décisions importantes en termes stratégiques. Ou en termes, des fois, ben, excusez-moi l'expression, mais de temps en temps, il faut bien vous séparer de certaines personnes, mais ben, il faut les prendre les décisions. Non,
0: parce que c'est ça le, le caractère un peu hybridé de cette entreprise, ouais. c'est qu'à la fois elle est ultra-démocratique, très étale, puis en même temps il y a un patron, euh, et qui ouais. parfois prend des décisions que prennent des patrons traditionnels. Euh, bien sûr. Et, et donc il sait qu'il prend un risque parce que trois ans après, c'est un peu comme un ouais. homme politique, euh, on peut le destituer quoi.
1: La différence c'est que lui il l'explique. La décision, vous voyez, c'est ça qui est différent. Il en parle à son conseil d'administration, il en parle au comité de direction, il en parle. Il travaille avec un collectif. Et tout ça, c'est mieux compris par l'ensemble des salariés. Euh, Jacques Landriou, avant de nous, nous quitter, on entend le fait que vous soyez
0: présent pour, pour promouvoir l'image d'Escope. Des mmh. Euh, quoi Vous lancez une campagne de, de promotion vous, vous allez sur TikTok Qu'est-ce que vous faites Pour accélérer et atteindre Ces fameux 10 milliards Dont vous parliez tout à l'heure
1: Écoutez L'année dernière on a Enfin non Même cette année On a fait notre congrès national Vous savez Il y a eu 1600 participants Ce qui est absolument fou Et on a lancé une campagne de, de, de communication On va continuer cette année Réseaux sociaux Plus certainement Radio et autres De manière à faire mieux connaître D'un mouvement Parce que je crois qu'aujourd'hui Vous savez les, les gens Les critères financiers et De performance Ils en ont assez
0: Là ah, c'est la RSE qui domine
1: Alors, il, il veut, voilà, Ils veulent vraiment ouais. avoir, mieux connaître les aspects humains, des critères d'aspect humain, de l'environnement. Ça, c'est plus vrai
0: dans une SCOPE que dans une entreprise traditionnelle. Personnellement, les, je le crois. Les critères RSE, c'est-à-dire le, le fait qu'on soit bien dans son entreprise. D'ailleurs, vous avez testé euh, par, parmi les 1600 personnes qui étaient dans nos, les représentants d'entreprise. Est-ce qu'on vit mieux dans une SCOPE que dans les autres entreprises où on nous parle de stress, de tension
1: au travail Oui, je crois, je crois. Et puis, vous savez, je vais vous donner un, un chiffre c'est le taux de pérennité, pour vous montrer quand même que finalement. Ouais. Les gens sont bien, c'est le taux de pérennité des boîtes. À 5 ans, on est à 73% de taux de pérennité. Les entreprises normales sont à 61%. On
0: Donc répond... ça veut dire qu'elles tiennent
1: Elles tiennent. Et si elles tiennent, pourquoi Parce qu'il y a une implication énorme de l'ensemble des salariés. Mmh. C'est ça qui, qui fait la différence.
0: C'est évident. Euh, les, les hausses énergétiques, là, vous êtes impacté aussi comment Oui, ça, on dis, est, est impacté
1: un peu dans l'industrie, évidemment. Ouais. Hein, bon, mais, il y a
0: pas mal de scopes hein, dans l'industrie. Hein. Oui, il
1: y en a beaucoup. C'est très, très, ouais, très fort. Bâtiment, industrie, et puis montant les services, bien sûr. Mais quand même, l'industrie est un peu touchée. Donc on va voir comment on fait. On demande un petit peu de gouvernement d'aider un peu plus les PME parce que 15% de l'énergie c'est pas que des grosses boîtes vous le disiez et oui donc c'est important
0: merci Jacques Landrio d'être venu nous rendre visite pour nous parler des scopes ce modèle résilient solidaire aussi et où on partage la richesse parce que c'est un enjeu évidemment qui est au cœur de l'actualité président de la Confédération Générale des scopes merci de nous avoir rendu visite on tourne une page on fait la pause café ça se passe aussi dans les scopes les cadeaux de Noël les repas de Noël les petits cadeaux tout ce qui contribue à rendre aussi agréable la vie des salariés un mois de décembre. Bien on en parle avec Caroline Ricross.
2: Le Rex du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels.
0: C'est le Rex du mois avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Euh, bah, évidemment, les fêtes de Noël, il y a quelques marronniers comme cela. Et, ah oui. et, et bah, le mois de décembre, évidemment, les les, les, les cadeaux, les fêtes au bureau. Euh, Est-ce qu'il faut, faut-il ou pas d'ailleurs organiser bah, les fameux repas, euh, les, les, les cadeaux euh, ou, ou alors ne rien faire
2: bah oui, célébrer les fêtes de fin d'année au bureau, c'est un peu devenu courant quand même dans pas mal d'entreprises françaises. Et quoi qu'on fasse, bah moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors c'est un avis personnel, mais j'ai quand même quelques chiffres à vous donner. J'ai rien vous apporté oui, là. Oui, j'ai que... vu, j'ai vu que j'avais pas de cadeau. Je suis confus. Mais c'est bon, on se voit encore la semaine prochaine. La semaine prochaine, prochaine.
0: j'essaierai de me rattraper.
2: Alors c'est peut-être même un avantage d'ailleurs. C'est encore plus important peut-être cette année au vu du contexte, puisque on le sait, hein, on l'entend dans toutes les radios, dans toutes les télévisions, et même ici, l'inflation diminue le pouvoir d'achat des Français. Oui. Euh, D'ailleurs, de nombreux Français se voient forcés de revoir à la baisse leur budget pour Noël hein, cette année. D'après un sondage de l'Institut Harris Interactive, 8 Français sur 10 déclarent qu'ils vont réduire leurs dépenses cette année pour les fêtes. Il y a même 18% des Français qui déclarent qu'ils n'offriront pas de cadeaux cette année, contre 10% en 2021. Offrir un cadeau donc, à vos collaborateurs semble quand même une bonne idée hein, pour remonter un peu le moral des troupes. Et puis, célébrer les fêtes de fin d'année, ça permet aussi de traduire votre reconnaissance mmh. envers vos collaborateurs de montrer que vous êtes euh, content du travail accompli pendant toute l'année enfin organiser les fêtes de fin d'année entreprise ça permet aussi de souder vos équipes de passer des moments de détente après l'année mmh. écoulée. Et là aussi, il y a un sondage de Deskeo. Deskeo, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les bureaux flexibles euh, qui montre que 39% des salariés ont l'impression que les équipes sont un peu plus soudées justement euh, pendant mmh. les fêtes. Il y a même 14% qui trouvent qu'on est, qu est beaucoup plus soudés pendant cette période de, de fêtes, de fin d'année. Célébrer les fêtes participe donc à mettre oui. en place une bonne ambiance. Bah, un
0: bon petit verre de mousseux et un, un boudoir, c'est vrai que ça, ça, ça remet tout de suite une, une bonne ambiance. Euh, comment on peut célébrer les, les, les fêtes de fin d'année en entreprise, très concrètement euh, bah,
2: oui. Peut-être d'abord, pourquoi pas décorer légèrement euh, l'entreprise. Euh, oui. euh, toujours d'après ce sondage d'Eskeo, plus de 8 salariés sur 10 déclarent d'ailleurs que leur entreprise joue le jeu, décore, met en place quelques guirlandes, alors sapin, pas sapin, ça c'est toujours la question en ce moment. Grand débat. un qui est un peu compliqué. A vous de voir. Vous pouvez également organiser un repas ou encore même des activités. Plus de 8 entreprises sur 10 organisent ou ont en tout cas a déjà organisé un un repas spécial justement pour l'occasion alors certains vont même plus loin en organisant des activités du coup autour de Noël, alors qu'est-ce qu'il y a comme activité euh, Le Secret Santa, vous savez, on offre un cadeau à chaque collaborateur et l'autre collaborateur offre aussi un cadeau à l'autre euh, ou encore un concours de pulls moches de Noël mmh. en fait tout ça c'est autant d'ambiance, alors ça c'est pas un pull moche de Noël hein. Pas
0: du tout, je trouve très très beau ce pull
2: <rire> Attention <rire> euh, En tout cas ça, ça permet de mettre en place une bonne ambiance et d'avoir. Après un sondage qui a été réalisé par bureaulocaux.com, dans près de la moitié des entreprises françaises, les salariés également s'offrent des cadeaux entre eux montre euh, que c'est important
0: Vous nous dites donc Qu'il faut En tout cas Pour l'ambiance de, de l'entreprise Offrir des cadeaux Aux salariés
2: Oui alors si, Toujours pareil hein, Si votre entreprise peut, peut se le permettre évidemment, hein, D'autant plus Si au vu du contexte Peut-être que vous n'allez pas Pouvoir mettre en place Des primes de fin d'année euh, Alors ça fait toujours plaisir Quand même un cadeau mmh. Ce qui fonctionne Très bien en entreprise C'est les chèques cadeaux Et les cartes cadeaux Qui restent forcément Une valeur évidemment. sûre Ça permet de montrer Votre reconnaissance Et puis un avantage Ces chèques cadeaux Carcado sont exonérés, exonérés mmh. de charges sociales et patronales pour... Euh, et puis chaque année quand même il y a près de 8 millions de salariés et d'agents publics qui bénéficient justement de ces titres cadeaux Donc on voit que, que c'est une tendance Autre idée des goodies pourquoi pas 71% des salariés en ont reçu ces 12 derniers mois
0: Alors vous avez bossé Caroline parce que là pour terminer cette chronique vous nous avez fait un petit fleurilège des, des beaux cadeaux Alors je ne sais pas si parmi les beaux cadeaux il y a des bulles moches ou des choses iconoclastes Je crois que vous nous réservez quelques surprises
2: Alors bah, j'ai déjà un peu réfléchi oui, et en ça. effet en Seine-et-Loire il y a un patron quand même qui vient d'offrir à une de ses emplois une maison En fait c'était son rêve Il a mis en place une ah oui. loterie Avec l'ensemble de ses salariés Et le gagnant ou la gagnante de cette loterie euh, Il allait accomplir le rêve de cette personne Et donc elle, elle avait marqué sur un petit bout de papier Qu'elle voulait une maison, qu'elle rêvait d'être propriétaire Donc c'est chose faite grâce à son patron Et puis il y a un autre exemple aux Pays-Bas, il y a un employeur qui s'est engagé à rembourser cette année les courses Du mois de décembre à l'ensemble de, de, de ses salariés Alors il n'a pas exigé de montant euh, par contre, évidemment, il n'y a pas les cadeaux, hein, c'est juste euh, les courses, mmh. donc euh, tout ce qui est épicerie, boucherie, oui, pas, boulangerie.
0: Pas de lave-vaisselle, pas de, de réfrigérateur, non. pas de choses comme ça. On
2: ne croit pas, mais en tout cas, pas de montant. C'est génial. Euh, voilà quelques idées. Je, je viens de vous donner quelques idées. Bah
0: effectivement, la, la, la maison. Je pense que cette collaboratrice travaillait bien dans l'entreprise. Enfin, ouais. en tout cas, il voulait elle pas la perdre. elle a le loterie En tout cas, c'est effectivement un, un très joli cadeau. Bah écoutez, je vais faire un effort la semaine prochaine. Ah, J'essaierai de venir avec un ah, petit ah, présent, comme on dit euh, en français anglais. Merci Caroline. Merci Ardo. de nous avoir éclairé. Puis il y a les chèques cadeaux, c'est traditionnel effectivement. Et ça, ça cartonne. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis à la semaine prochaine euh, pour la pause café. La pause café. Bah, café bah, bien sûr, on fera une petite pause café. Ou alors je mets un pull très très moche. Ouais, pourquoi pas. J'essaie. Mm -hmm. J'essaie de mettre un Très moche. Merci Caroline, on fait une courte pause, on s'intéresse aux soft skills, aux math skills, euh, on en parle dans le cercle RH, alors c'est des mots un peu barbares peut-être mais vous les connaissez, euh, ce sont les compétences des collaborateurs, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui dans le recrutement, on ne cherche pas à recruter un métier mais plutôt des compétences, une attitude, euh, un parcours de vie aussi et on en parle dans le cercle RH, c'est notre débat et j'accueille mes invités juste après le jingle. Le cercle RH et nos invités pour parler des soft skills, des math skills. Alors c'est c'est pas des gros mots, ce sont des mots anglais. C'est on va essayer de donner une définition précise à tout cela. Alors les soft skills, on en parle beaucoup. C'est euh, plus un métier mais des compétences. Et le recrutement d'ailleurs se creuse la tête pour se dire mais comment je fais pour recruter des compétences C'est pas uniquement un, un diplôme. C'est ça l'enjeu. Les math skills, c'est aussi le parcours d'une vie. C'est ce qu'on a fait dans sa vie qui permet de nourrir aussi le, le recrutement. Et, et j'allais dire c'est plus qu'une mode. C'est vraiment dans la transformation du du recrutement. Et on en parle avec des acteurs, des spécialistes de, de ce sujet. vous uh, Mojinson, euh, ouais, ça ouais. vous fait toujours sourire. <rire> Mojinson, je suis ravi de vous accueillir, vous êtes déjà venu sur notre plateau. C'est pour vous faire sourire en fait que j'ai fait ça. Euh, ancienne athlète de, de haut niveau en taekwondo, on va vous voir d'ailleurs en, en photo le bras levé parce que vous aviez gagné euh, ce championnat du, du
3: monde. Coupe du Monde. Ah, J'avais gagné le l'accès à la demi-finale Coupe du Monde
0: on vous voit là face à une athlète euh... j'avais
3: vraiment donné toute mon énergie pour, euh,
0: bah, pour... vous avez l'air euh, à la fois très surprise dans votre regard et très étonnée de cette victoire parce qu'en
3: fait ça se passait en Allemagne les quarts de finale et c'est très dur de passer une, une athlète locale et on a, on a, à l'époque il n'y avait pas les tableaux donc on, on ne connaissait pas le score là
0: vous êtes encore un peu donc, dans l'étonnement j'ai
3: surprise enfin j'ai vu toute l'équipe de France se lever
0: et là, 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 là c'est une émotion continuer. énorme
3: voilà interne
0: c'est <rire> génial euh, Jérémy marie merci d'être avec nous au euh, Tomorrow euh, théorie co-auteur alors vous écrivez beaucoup par ailleurs euh, co-auteur du, du le défi des soft skills en plein cœur de notre sujet, comment les développer au 28e siècle chez Duno Et puis, je, on ne l'a pas, mais on, je le signale, Métaverse et RH, qui est, qui est un petit peu le prolongement de tout ça. Euh, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Arnaud Camus, ravi de vous revoir. Vous êtes déjà venu oui. euh, nous parler des key et vous allez nous en reparler parce que c'est un levier essentiel de, de recrutement et de progression des collaborateurs au sein des, des entreprises. Vous êtes le fondateur. Alors, vous avez écrit un livre chez Actes Sud, si ma mémoire est bonne, un très bon livre. Et puis, euh, bah, vous accompagnez des collaborateurs. D'abord, rapidement, parce que j'aimerais que vous me parliez vraiment de ce que vous faites, soft skills, c'est quoi euh, au Guéné C'est quoi votre définition euh,
3: Des compétences comportementales. En fait, les soft skills, j'ai appris, euh, euh, appris ce que c'était en, en, en les pratiquant, en fait, puisque euh, je, je les ai pratiqués au, service, euh, au, au sein du service commercial dans lequel j'étais. Et donc, c'est euh, apprendre à s'adapter à son, son interlocuteur, apprendre à négocier, apprendre à, à, poser, à poser les bonnes questions et, euh, et, et aller, euh, aller au fond des choses donc j'ai pas de définition comme, comme, comme nos, nos deux invités parce qu'en fait il y, y a autant de définitions que, que de personnalité c'est voilà. ça,
0: c'est pour ça que c'est une question piège Arnaud, <rire> qu'est-ce que vous en pensez de cette définition des soft skills, vous qui euh, faites se rencontrer dans des, dans des moments d'une très forte intensité mmh. des cadres, euh, des équipes avec des, des chevaux de toute beauté mmh. Et on est face à cet animal. Euh, là, là, on la voit, la soft skills, hein. oui, on
4: la concrètement. Face à un cheval, on est soi-même. On, on est... On est on est nu quoi On est, oui on est en transparence quoi. donc le cheval a la capacité de vous décoder et le cheval perçoit vos soft skills il voit très bien votre attitude et nous on a la faculté avec mes formateurs qui sont des champions olympiques des, des psychologues des RH et des managers on a la faculté de pouvoir en tant qu'éleveur de chevaux depuis 30 ans de lire le cheval en fait le cheval c'est notre médiateur et les soft skills qu'on arrive à révéler par cette lecture c'est bien sûr c'est la communication c'est la façon à laquelle vous allez gérer votre stress c'est l'interaction que vous avez avec ces animaux qui vont vous sortir votre personnalité et nous fait prendre conscience gens de leur soft skills.
0: D'accord, donc elles se révèlent en tout cas, elles Exactement. peuvent se révéler même parfois le cadre où le collaborateur ne se rend pas tout à fait compte de qui il est et c'est à ce moment-là ouais. qu'il dit ah oui, je suis peut-être trop autoritaire. Il oui, validé par les
4: équipes qui sont autour de lui.
0: Oui, parce qu'il faut quand même préciser que souvent bah, le, le, le N plus 1, le manager, hein, il y va il y a toute son équipe qui le regarde. Enfin, je veux dire, là, c'est extrêmement troublant comme situation. Votre définition, Jérémy, des soft skills, vous qui en avez fait un livre euh, oui,
5: même, même quelques-uns. Quelques Mais sur le, sur, sur le sujet, en fait, je, je résume aujourd'hui les soft skills aux compétences et capacités qui permettent de réfléchir et d'interagir de manière adaptée dans un contexte donné. Donc on, on retrouve bien ce qu'on disait là. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'il n'y a pas de séparation particulière entre soft skills, hard skills et tout ça. Il faut comprendre qu'une compétence, quelle qu'elle soit, elle vise à pouvoir agir dans l'action. De pour produire un résultat donné. Et en fait, il y a des ingrédients là-dedans. Il va y avoir des émotions, il va y avoir de, de la réflexion, il va y avoir des connaissances, il va y avoir notre personnalité. Exactement. Et en fait, la différence entre, que, quelle que soit la compétence, hard skill, soft skill, c'est la quantité de chacun de ces ingrédients. C'est le dosage de tout ça, quoi. Le dosage de tout ça. Il faut se dire que toutes les compétences, quelles qu'elles soient, ce sont des recettes qui prennent les mêmes ingrédients mais pas dans les mêmes proportions.
0: Euh, au Guénier, c'est intéressant parce que je parlais des soft skills et, et, des, ah, et des math skills et, et vous, vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Enego euh, dans le recrutement mais quand on, on parle de ce sujet sur un plateau on se dit mais on vit une révolution incroyable. Sauf que quand on va dans la vraie vie dans les cabinets de recrutement en fait on continue toujours ou presque à recruter avec un CV avec un entretien avec des choses qui sont finalement en, en 2D alors que le soft skills c'est de la 3D en fait ouais. euh, comment on fait pour transformer le modèle là c'est bien beau bon d'en parler mais comment on fait concrètement
3: euh, c'est un, une histoire de changement de mentalité donc c'est pour ça que ça prend du temps euh, ce qui est important c'est de pouvoir tester les gens euh, dans, dans, en situation c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait tout le monde euh, quand vous avez plusieurs, plusieurs candidats les hard skills sont faciles et se testent d'ailleurs on teste le niveau technique ou on vous donne un cas pratique euh, les soft skills sont et à tester en situation et à surveiller pendant le temps de la, de la période d'essai et c'est vrai que les recruteurs se trouvent souvent entre les injonctions euh, des entreprises qui ont des besoins et on est très attaché au diplôme en France. Et puis tout de suite maintenant, quoi. Et voilà. Bah et oui. donc, euh, et vous, vous pouvez avoir des, des candidats qui sont très bons pour se vendre, mais qui sont peut-être un petit peu moins bons sur le terrain et vice-versa. Ouais.
0: Un quart d'heure de, de feu d'artifice et six mois de galère parce que globalement, ouais. la personne c'est vrai, parce que la personne ne remplit pas les, le cahier des charges qu'elle avait. Euh... Alors, ça ne
3: devrait pas prendre six mois, justement, puisque la période d'essai est là pour hum. mettre directement en, hum. en, en,
0: oui. en est...
3: situation et d'observer et chercher à observer si les soft skills sont présentes ou non.
0: Mais... Il y a des personnes, excusez-moi, qui s'effondrent, je, je m'excuse, mais qui d'un coup se révélant devant l'animal, prennent conscience des erreurs qu'elles ont commises. Alors là, on n'est pas dans du recrutement, on est dans l'évolution d'un collaborateur dans une équipe, qui d'un coup se dit, mais voilà, quoi,
4: tout s'effondre un peu et elle se remet en question. Ah, nous, on n'appelle pas ça des erreurs, c'est le bon geste ou le geste qui n'est pas adapté. Mais pour répondre, rebondir sur Jérémy, euh, nous c'est exactement le constat qu'on a fait entre les hard skills et les soft skills, et c'est pour ça qu'avec l'école centrale supérieure, lex qu'on a créé une formation de 4 jours, il y a 2 jours avec l'académie coaching 2 jours avec centrale, pour en sortir une certification qui va valider vos attitudes managériales. Dans le contexte professionnel, c'est très important de voir que les grandes écoles comme le Central Supélec se mettent à en faire une, une, une certification reconnue par l'État, mmh. parce que les, soit pour les masters hein, et pour les entreprises, bah c'est un début d'une euh, génération qui va certifier ses attitudes grâce à ces différents modules. Quoi.
0: Euh, concrètement, euh, je vous pose la question à vous parce que vous l'observez depuis assez longtemps ce phénomène. C'est un peu comme l'écologie, c'est-à-dire on nous dit il faut mettre de la chaux, il faut mettre des, des produits sains la paille pour isoler ou construire des maisons. Et quand on va sur un chantier, on a encore des parpaings qui utilisent du ciment, de l'eau et du pétrole. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce même phénomène On en parle beaucoup, mais dans la vraie vie, on n'a pas trouvé la, 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 la méthodologie Ce qui pose une question sur la diversité, sur l'ouverture des recrutements, sur la manière dont on énergie. Ça ne marche pas si bien. Ça marche ou ça ne marche pas,
5: franchement Alors, à l'échelle, aujourd'hui, ça ne marche pas. Parce on est ce d'accord. C'est que ça fait 50 ans euh, que les entreprises Que certaines entreprises utilisent ce qu'on appelle Des assessment centers, ouais. des centres d'évaluation Avec des psychologues et tout ça Et en vrai, ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui Qui est très très à la mode C'est tout un tas de comportements que dans, dans, des, dans certaines pratiques, on s'est évalué finement depuis près de 50 ans. Là où ça ne marche pas, c'est à l'échelle. Je m'autorise que les psychologues
0: et ainsi de suite, pendant 20 ans, ça a été contesté parce que les, les salariés disaient, on essaie de me manipuler oui. et on essaie de me faire rentrer dans une boîte. Moi, j'avais le sentiment que les soft skills, c'était quelque chose qui permettait d'éveiller, de,
5: de faire émerger les compétences. Ça dépend ce qu'on va chercher. Est-ce ah. qu'on va chercher des compétences C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller chercher des capacités à à réfléchir et à interagir dans un contexte où est-ce qu'on va aller chercher qui vous êtes, votre personnalité ça. et qu'on vous met dans un moule voilà. ces fameux ingrédients les ingrédients pris séparément c'est assez dangereux parce que c'est assez statique donc ce qui compte c'est comment on les combine et le recrutement devrait servir à ça Mmh. Mettre en situation, créer des mises en situation où on combine tous ces ingrédients. Comment vous faites chez Inego Comment ça se passe Quelle est votre réflexion sur ce sujet
3: Alors, ma réflexion vient de, de mon expérience, c'est-à-dire qu'en fait, euh, en tant qu'athlète euh, de haut niveau, moi j'ai été recrutée beaucoup. Parce que Parce que j'étais ben ancienne ouais. athlète de haut niveau, je à l'époque je n'avais que ça sur moi.
0: Et pourquoi d'ailleurs on, on vous recrutait beaucoup Pour, pour quelle qualité Parce que c'est toujours intéressant quand. On...
3: Alors, la persévérance de, des athlètes de haut niveau, ben j'ai oui. beaucoup été euh, recrutée grâce au sport. Parce que quand vous regardez le taekwondo, en tout cas à l'époque, on passait souvent aux appuis parce qu'il y avait des, 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 ah bah, des, des choses un peu extraordinaires et certains chaos donc du coup quand, vous savez, quand on sait qu'on a évolué dans cet environnement là où on passe son temps à réadapter sa stratégie chaque seconde que chaque seconde du combat pendant 3 minutes 3 fois 3 minutes vous êtes tout le temps en train de, de réadapter euh, votre stratégie de lire ce que va faire l'adversaire de prendre conscience de ce qui se passe entre ce que dit le coach même si vous ne comprenez pas ce qu'il dit quand il dit quelque chose vous voyez dans le non-verbal de l'adversaire qu'il va se passer quelque chose donc on passe son temps à, 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 à travailler plus dur qu'un
0: chaîne entreprise parce que c'est les arguments du challenge reprise, mais là c'est en un temps extrêmement court le cerveau Exactement va très, très très vite et, euh,
3: et une seconde peut tout changer c'est pour
0: ça qu'on se clair. dit euh, et, et puis euh, lu entre les lignes sur, euh, et puis il y a la négation Enfin je m'autorise Parce qu'arriver au niveau où Vous êtes arrivé en sport Ça veut dire que vous avez été capable D'ingurgiter du travail Incroyable C'est oui, ça aussi oui. que ça raconte
3: Et alors il y a deux choses Et c'est un peu paradoxal C'est-à-dire qu'effectivement euh, On n'a rien sans rien Donc on travaille pendant des années euh, Des heures par semaine Pour un objectif à 2 ans ou à 4 ans ouais, pour 3 et minutes contre, 30 euh... voilà et parfois ça se termine à 8h du matin alors que vous êtes préparé pendant 4 ans ça arrive ça apprend l'humilité l'échec ouais. voilà Et euh, enfin on rebondit et, mais par contre euh, les entre... le problème des entreprises c'est que parfois quand elles, 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 elles sélectionnent des athlètes de haut niveau elles ont l'impression qu'ils vont être spontanément aussi motivés pour euh, mmh. vendre les produits et les services de l'entreprise, qu'il l'était... Ouais. Et c'est là que vient le, ma le malentendu. Alors,
4: Arnaud, allez-y, parce que vous vouliez ouais, vous exprimer. C'est très intéressant. Et, et, nous, et nous, nous, on a fait un cocktail, no notre pôle de formateurs, il y a des sportifs de haut niveau, Karim Laguay, doublement médaillé mmh. olympique, Jean-Luc Force, son coach, qui est aussi euh, médaillé olympique, on a recruté aussi des psychologues, mmh. RH anciennes, euh, RH dans des grands groupes internationaux, et des managers d'entreprise. Et c'est ce cocktail-là qui est capable de révéler ces soft skills. C'est là où les sportifs ont un rôle incroyable dans l'avenir. Ils ont des capacités qu'ils ont développées, qui doivent mettre au service de l'entreprise... Pour euh, motiver, créer, innover au sein des équipes. Et, et je, je pense que le, 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 le sport aujourd'hui est, est au, au, au début de sa croissance. Les, les sportifs qui sont en reconversion ou qui sont en formation ont une, une, une capacité à nous apprendre, à faire travailler les gens, à leur faire prendre conscience des bons gestes ou des, ou des gestes non adaptés en entreprise. Il faut se servir d'eux, c'est vraiment intéressant. Euh, la, la, la suite, euh,
0: parce que vous dites sur le plan, j'irai très macro, ça ne fonctionne pas encore, mais il y a quand même des réflexions puisqu'on les a ensemble et, j'irai tous les acteurs pris individuellement, ils réfléchissent, accompagnent des étudiants. Qu'est-ce qu'on doit transformer pour, pour vraiment avancer sur ces soft skills, sur l'idée Je leur dis, il y a les sportifs de, de haut niveau, il y a aussi les militaires de carrière, ceux qui sont passés par les forces spéciales, qui sont très 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 recherchés, euh, tous ces profils et puis aussi toute cette jeunesse, excusez-moi, issue de la diversité, euh, avec plein de talent, plein d'énergie, plein d'envie, et, et qui disent, ben, moi, j'arrive pas, quoi. Je pas à rencontrer l'entreprise, et pourtant, j'ai envie d'y aller. Comment on fait, là Et ils ont des soft skills intéressantes. intéressantes.
5: Déjà, il faut, il faut penser le cadre. Ce que tu disais, par exemple, on met un sportif de haut niveau dans une boîte, et on s'étonne que ça marche pas comme ça. C'est-à-dire on n'est jamais compétent dans l'absolu. Et ça, c'est important. C'est un point important, c'est la compétence. Il y a trois Dans un dimensions, contexte. Mais en fait, il y a le In fait de savoir agir, il y a le fait de vouloir agir, c'est si je sais faire quelque chose que j'ai pas envie de faire que je le fais pas. Je ne suis pas compétent. Alors que dans la pensée française, c'est on sait faire ou on sait pas faire, et c'est assez binaire. Et le dernier, c'est le pouvoir agir. Est-ce que l'environnement que j'ai me permet d'exprimer mes capacités Si c'est pas le cas, je peux pas être compétent. Et donc oui, c'est-à-dire qu'on doit préparer les gens à tout ça. Mais si on fait venir, par exemple, des jeunes issus de la diversité dans un milieu où les codes sont complètement différents, c'est la question. C'est aussi compliqué. C'est-à-dire qu'il faut créer l'environnement pour réussir. Mm. Et donc là, c'est. Excusez-moi. Les, excusez -moi, de
0: les mettre en confiance pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Est On à est d'accord.
5: Le cadre des personnes autour, le cadre de travail, les regards. doit oui. permettre, doit, doit être ce qu'on appelle capacitant. Arnaud, le regard des
0: autres sur les, ceux qui sont euh, sur le manège et qui vont oui. exercer ou tenter d'approcher ce cheval, puisqu'il y a quand des exercices très précis. Le regard joue un rôle important, c'est-à-dire qu'ils sont regardés par leur équipe,
4: il y, a, il y a à la fois une gêne, il ne faut pas se rater, faut... c'est terrible. On met des règles, on met des règles, c'est d'abord le, le non-jugement et la bienveillance. Évidemment. Euh, le, on pas, personne n'est à l'abri, que ce soit le DG de la boîte ou le bah oui. collaborateur, d'avoir des émotions fortes qui remontent et qui le mettent de situation. Parfois, il y a des larmes, hein. il y a des, oui, moments, euh... et des moments forts qu'on qu sait récupérer, c'est pour ça qu'on travaille avec les psychologues. psychologues. Mais aujourd'hui, je, je pense que les sportifs ont, une, ont en eux une, une, une richesse, de, de savoir-être et de savoir-faire que les entreprises aimeraient bien récupérer. Et c'est ce lien qui est compliqué à faire. Comment amener ces sportifs à être des formateurs de, de ces émotions, de, de ces attitudes Je crois que le ministère des Sports travaille là-dessus et qu'il oui. y a un grand projet à ce niveau-là. Oui,
0: parce qu'il y a, un, y a l intérêt aussi de, de la reconversion de nos sportifs dans Exactement. des sports qui ne sont pas ni le football, ni le tennis, euh, qui sont des sports où on ne gagne pas beaucoup, mais dans lesquels il a fallu faire d'énormes efforts pour gagner la médaille. Ce qui, ce qui est votre histoire. Oui. On appelle ça les med les mat on, on, C'est quoi C'est ça, vous incarnez la, les, les mat -skill. J'ai
3: apprécié d'avoir mmh. été invité pour le côté mad. M mad. Mais ailleurs, pas... écoutez, c'est un sport de folie que vous faites aussi. <rire> Franchement. Mais alors, on ne se rend pas compte. Bah ouais. On se rend compte dans le regard des gens. Mais évidemment. On s'en rend compte dans les gens qui ne. Les... Les c'est ébouriffant de ce compétition sport. Euh, acceptent de, de, de tester le taekwondo. Les ah ouais. personnes qui m'ont vu en compétition n'ont jamais voulu ensuite venir à... Voulu venir à un cours. Parce qu'effectivement, c'est un peu impressionnant. Bah oui, oui, oui. Mais on n'y pense pas. On est, on est, on est paramétré justement pour aller chercher, être dans un, dans, dans un cadre bien précis et aller chercher le. Le résultat sans penser au chaos, sinon on n'y va pas. De toute façon, quand on va sur l'air de combat en ayant peur de perdre, en général on, en perd. Général, on perd. Et je voulais répondre.
0: Ça, c'est une que... leçon de vie d'ailleurs que vous transmettez, j'imagine, à tous ceux que vous accompagnez. Oui, oui. Parce que si tu as déjà peur de l'échec avant même de commencer l'entretien, tu as perdu quoi.
3: Mais on le sent même dans le, dans, dans, dans le verbatim en fait. Il ouais. y a des gens, et c'est aussi une, la, la motivation, même la motivation que ce soit pour les sportifs ou autres. Il y a des, des personnes qui, qui sont vraiment animées par le fait d'aller aller chercher une médaille, d'aller gagner un titre, et d'autres qui sont animées par le, 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 les retombées que ça va donner et donc du coup quand c'est un, un regard externe qui valide euh, votre, mmh. euh, votre, votre, votre engagement euh, on voit comme ça des athlètes qui arrêtent du jour au lendemain Exact. Donc, en fait bon ben bah, voilà ça y est c'est fait mais il suffit
0: tout. que l'autre retire la prise ou se décale un peu et, et la personne en fait n'a plus d'énergie même quoi. Le,
3: regard, le regard quand je on le parlait regard, du regard de rebondir regard, vous avez des athlètes extraordinaires à l'entraînement vous vous dites mais, mais là c'est tout champion olympique euh, il n'y a, a de la place pour personne quel que soit le sport et en compétition pas du tout parce que du coup il y a trop de paramètres euh, prise de coup, il de y a de pression, il y a la pression, le conscience du regard, les gens. Ouais, c'est là, là vous perdre. êtes fort. Ouais.
4: C'est là vous savez vous sportif, vous avez appris à gérer ça. Vous savez gérer votre stress.
3: Mais on l'a appris par, on l'apprend par la force des so choses. Et certains athlètes ont du mal. Certains athlètes n'ont pas réussi à, à éclore correctement ah ben faut parce être correctement. Euh, parce que, parce que c'est pas encore dans les, aux États-Unis c'est plus dans les mœurs de ce Je force. suis assez d'accord.
0: Juste un, un mot Jérémy parce qu'on était venu parler du métaverse. Tu es venu la, la fois dernière. On, on se projetait comme ça sur une espèce d'univers de formation en, 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 dans une expérience en 3D. Euh, j'ai le sentiment quand même que notre modèle éducatif c'est pas encore une fois pour le pointer du doigt mais on le pointe souvent du doigt sur ce plateau ne, ne, ne suscite pas l'émergence des soft skills dès l'école L'école, c'est on répond lorsque le professeur vous interroge, point. Mais jamais l'élève euh, de primaire, collège, lycée se retrouve en situation de soft skill. Est-ce est -ce que ça aussi, il faut, il faut travailler sur cette révolution bien
5: avant de récupérer les cadres ouais. euh, devant le cheval ben, En parlant de, de cadres, je pense que là où l'école a un rôle, c'est travailler sur ces fameux ingrédients. Ben Par oui. exemple, les émotions, ça veut dire quoi, en fait, ressentir ses émotions, exprimer ses émotions C'est des choses, dans le, dans le modèle anglo-saxon, c'est beaucoup plus travailler à l'école. Exactement. Après, il y a toute une partie qui est euh, qui est souvent très flou en fait en france on a du mal avec ça ce qu'on appelle la conation et ça ça va être en gros notre traits de personnalité nos moteurs de motivation nos je... valeurs on apprend des trucs dans l'émission bah, c'est tout ce qui va concerner en fait un peu qui on est notre nos, les lunettes avec lesquelles on voit le monde et la, la <rire> tendance à nous compenser. mais ça il faut l'évaluer jérémy c'est pas si facile enfin, L'évaluer, a... c'est une chose Il enfin, savoir on peut euh... déjà nous apprendre à l'exprimer l'identifier que... et le gérer mmh. parce que parfois en fait on va avoir tendance à plutôt se renfermer sur nous-mêmes face à, face à une situation ou à aller vers les autres et ça en fait il faut apprendre à le, à le gérer, à le pondérer et en fait avant d'apprendre des compétences, il faut déjà nous compre se comprendre soi-même, se connaître puis ensuite comprendre les leviers qui nous permettent et chacun a des leviers différents et ça c'est un petit peu, c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas une méthode pour tout le monde, c'est la base, c'est quand même se connecter à ses émotions. Et c'est pour ça que moi je trouve que coaching c'est Typique, simple. typique. Là, c'est de l'émotion parfois brute qui, qui déboule comme On ça. Euh...
4: 600 personnes par an, grosso modo. On a 600 personnes qui reviennent. Et dans ces 600, il y en a 50% qui reviennent dans les deux ans. Donc, en fait, ils ont créé en eux, ils ont découvert en eux ces ressources, qu'ils veulent travailler, qu'ils veulent améliorer. Et, 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 et je pense qu'il y, y, y a une demande aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Hein. Mais le marché est, est naissant. Hein. Faut-il en, en, encore avoir des, des formateurs de très haut niveau, de bon niveau, pour pouvoir professer d'une façon correcte et, et juste, et pas faire une activité de soft skills C'est une formation, c'est quelque chose de très professionnel. Faut être cadré. Mais je, vu les ministères que j'ai pu rencontrer, entre, entre autres le ministère des Sports, je crois qu'il y a cette volonté d'aller loin aujourd'hui.
0: C'est évident. Le, le, pour vous, la suite, là, parce que vous êtes aussi chef d'entreprise, en quoi tout ce que vous nous avez raconté tout à l'heure avec beaucoup d'énergie et d'émotion, parce que vous étiez en train de revivre tout ça, euh, c'était intéressant, euh, en quoi ça vous sert aujourd'hui comme chef d'entreprise euh,
3: Ça me sert parce qu'en fait, euh, en, en, tous les, les sportifs partent d'une passion, et c'est parce qu'ils ont énormément travaillé cette passion que finalement, ils se retrouvent à, à faire de, des compétitions et à exceller dans une matière. Donc ça, ça, ça me permet de témoigner sur le fait que quand là on parle de taekwondo mais j'ai fait énormément de, de travail annexe euh, on, on travaille son élasticité on travaille sa condition physique avec les rugbymen donc on, on est toujours derrière on travaille plein d'éléments autour pour arriver à un résultat mm. donc du coup c'est facile de passer ce message comme un entrepreneur équipes, en fait hein. de dire bon euh, exactement bah ouais. l'entrepreneur encore il a, il a ce mindset mais au niveau des équipes d'expliquer que on vous demande ou on vous préconise de travailler mais tel soit, tel point fait aussi pour ça. arriver à cet objectif tout mm. est lié
0: donc on en revient toujours à l'idée que nos métiers, quand on enferme quelqu'un dans un métier, on l'enferme. il faut le libérer sur ses compétences. Ouais,
4: Ce n'est pas on a, si simple. Hein. Avec, avec Laurence Fléchy, notre psychologue, et Karim et, et Jean-Luc, on a créé une formation préparation mentale. On a, on a dupliqué la préparation mentale des sportifs de haut niveau pour les salariés d'entreprise. Et c'est tout juste incroyable. Hum. On a accès, en fait on donne accès aux salariés, aux, dit, aux ressorts et à, à, votre, à votre énergie et à votre façon de faire pour gagner des médailles du plus haut niveau.
3: Mais quand on, quand on regarde le contenu des formations, nous, ce sont des choses qui nous paraissent évidentes, oui. mais qu'on a apprises sur le terrain. Et en fait, c'est le regard des autres, des externes, des professionnels, oui. qui, nous, qui nous dit non, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Ce que, ce qui est, euh, ce que, ta manière de, de fonctionner de manière automatique, pour toi, c'est évident. Non, ça ne l'est pas. Donc, c'est quelque chose qui peut être enseigné ou transmis.
0: Mot de la fin, Jérémy, pour, la, pour se projeter un tout petit peu, pour les recruteurs qui nous regardent et qui honnêtement se creusent un peu la tête, qui aimeraient aller chercher, ne trouvent pas le, les salariés qui vont bien, ne trouvent pas la compétence qui va bien, qu'est-ce que vous leur, vous leur dites En fait,
5: ce qu'on voit, c'est quand même que euh, c'est difficile de poser un cadre sur ce sujet des soft skills, et on a parfois des entreprises qui proposent des prestations de grande qualité, mais à l'échelle du marché, c'est dur de savoir ce qui est de qualité, ce qui ne l'est pas, donc la base, c'est quand même créer un cadre. Ça veut dire quoi soft skills C'est quoi les soft skills De quoi elles sont composées Et là, avec l'AFNOR, en fait... Euh, je terminerai là-dessus. On est en oui, train est de, de créer une norme, euh, la première norme française qui permet de définir le sujet des soft skills, approprier un terme français et définir derrière ce que ça signifie donc, Le World l'année prochaine l'AFNOR le, le, et le World
0: Economic Forum qui, avait, qui a commencé à définir très clairement les dix les critères des soft skills vous avez raison il faut d'abord donner un cadre c'était d'ailleurs ma première question du débat donnons un cadre à cette ouais. expression merci à vous euh, les défis de soft skills des soft skills comment les développer au 21e 21e siècle je suis resté au 20e. vous avez vu je commençais à être vieux euh, Duno, Jérémy euh, Lamerie Michel Barabel Todd Lubar et Olivier Meyer je n'oublie pas le livre d'Arnaud Camus euh, sur l'équicoaching acte sud lisez ce livre c'est la quatrième réédition, je oui. crois. C'est dire que ce livre a passionné. Et puis, au gagné, Morinson, euh, ancienne athlète de haut niveau et à la tête de Enego. Je vous vois et sourire. Euh, Enego, stratégie. Oui. Merci à vous trois de nous avoir éclairés. C'est un sujet dont on va parler le plus régulièrement possible parce que je crois que c'est l'avenir la, finalement du, du recrutement. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Euh, on va revenir eh bien, sur la difficulté de, de recrutement et parfois les trous dans les, dans les agendas des grandes organisations. Comment faire Mais Une entreprise a trouvé la solution. fenêtre sur l'emploi. Comment gérer l'absentéisme Ça, c'est un casse-tête pour les entreprises, pour les administrations, et surtout comment faire pour les remplacer rapidement. Euh, c'est tout l'enjeu de Anjaro la société fondée par euh, Quentin Guilloui, et non pas Quilouis, Quentin Guilloui. Vous avez d'ailleurs un homonyme hein, qui est le haut commissaire à l'emploi, vous le savez
6: Exactement, oui, je le sais. Euh,
0: concrètement, c'est quoi le, le concept et comment vous mettez en place euh, un dispositif qui fasse que, alors je pense aux profs, je pense à toutes les administrations où les parents gueulent euh, le prof d'Anglais n'est pas venu, il n'a pas été remplacé. C'est ça que vous essayez finalement de, de résoudre
6: oui, on fait ça, c'est ça, dans des grandes organisations de plus de 200 personnes, publiques comme privées. En fait, on, on installe une solution technologique qui va centraliser l'ensemble des demandes de staff dans l'urgence, donc souvent pour des problématiques de remplacement. Très vite, ont... quoi. Exactement, vraiment dans, dans l'heure, dans les deux heures, allez, maximum dans les 48 heures, finalement. Et on va les allouer vers euh, euh, les ressources disponibles, donc les personnes disponibles et volontaires pour faire des remplacements au sein de cette organisation.
0: Donc c'est en fait, excusez-moi, pour synthétiser, c'est deux gros fichiers. Il y a, y a un fichier où il y a des trous,
6: Mmh. Et puis il y a un fichier où il y a des noms. Alors oui, on a dans, dans la technologie, on appelle ça une place de marché. Et finalement, ce qu'on fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on fait rencontrer l'offre et la demande en temps réel. Et notre facteur différenciant, c'est qu'on va le faire à l'intérieur d'une organisation, avec les ressources d'une organisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un modèle transactionnel, on ne propose pas les gens, mais on aide à optimiser l'écosystème d'emploi déjà existant d'une grande organisation. Prenons un exemple, je pense à un, une, une académie euh, qui,
0: qui a besoin de, de 300 professeurs qui, tout d'un coup, ont été décimés par le Covid. Ouais. Vous, vous avez en face euh, quoi les, les hommes, les femmes, les femmes, les hommes. Comment vous faites là voilà,
6: Là, typiquement, donc ça, c'est un pilote qu'on a fait dans l'éducation nationale qui a cartonné. Euh, l'éducation nationale, elle a, dans l'élémentaire, ce qu'on appelle des brigades. Ce sont des professeurs remplaçants, donc c ça c'est de faire des remplacements. ils attendent euh, qu'on les appelle voilà. donc ça ça va être l'offre d'une certaine manière et puis la demande ça va être les directeurs et directrices d'école euh, qui ont un absent et en fait, il y a un endroit où cette offre et cette demande se rencontrent, c'est au niveau des circonscriptions. C'est une, souvent une secrétaire de circonscription qui va allouer euh, la bonne personne à la bonne école. Et évidemment, quand c'est manuel, ça prend du temps. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider cette secrétaire de circonscription qui reste la personne décisionnaire, hein, attention, euh, à... Euh, oui, il n'y a pas de contournement de l'administration ou de l'entreprise, c'est du qui tout, pilote. Parce que l'humain est beaucoup plus puissant que la technologie pour prendre ce genre de décision. Mais vous Après,
0: accélérez en tout cas.
6: On accélère, on donne des informations qui vont permettre de prendre plus rapidement... Euh, la bonne décision. Ça, c'est les administrations et c'est pour ça que j'évoquais l'éducation nationale. Je sais qu'il y a un focus
0: et que vous avez vraiment réussi votre coup. Mm -hmm. Mais pour une entreprise privée, comment on fait C'est-à-dire que là, on est. Euh, il y a 10 peintres en bâtiment, je, je dis n'importe ouais. quoi, 5 plâtriers. Là, c'est quoi Vous vous situez un peu comme une
6: boîte de recrutement ou d'intérim Comment vous faites là Toujours pas. En fait, dans des grandes organisations, on va avoir euh, déjà un écosystème d'emploi. Et l'écosystème d'emploi, il est beaucoup plus large que simplement de l'intérim ou simplement des CDD. En fait, pour remplacer, vous allez avoir les personnes en RTT qui veulent travailler plus. Vous allez avoir oui. euh, les, les temps partiels subis. Dieu sait qu'il y a beaucoup de temps partiel subis, un hein, 33% en France, un tiers des temps partiels. Donc la femme subis. va allonger son, son contrat. Oui, faire. parce qu'on le sait souvent des femmes, exactement. Donc pour tendre vers un 35 heures, on va avoir le vivier de vacataires Souvent, tel manager a son petit réseau de peintres, l'autre a son petit réseau. Ben là, on va permettre de mutualiser, ce qui fait que ces personnes, plutôt que de faire 7 heures par ci, 7 heures par là, on va leur proposer des CDD beaucoup plus longs, donc moins précarisants, etc., etc. Donc nous, en fait, on, on consolide l'ensemble de cette qui est si variée et souvent beaucoup plus riche que ce que l'entreprise imagine, et puis on va fluidifier le processus de remplacement. Euh, c'est quand même un phénomène incroyable parce qu'il y a un
0: coût économique à tout ça, et c'est finalement ça aussi que vous, vous tentez de résoudre et que vous résolvez d'ailleurs, c'est que les entreprises vous disent, nous on galère, on ne peut plus produire, on n'a pas la main d'oeuvre qui va bien, et, et finalement en mettant les salariés au bon endroit... Bah, vous, voilà, vous résolvez le débat. Quoi. Ce,
6: ce que je dis souvent au DRH, alors c'est un peu provocateur, mais qu'ils sont souvent moins en pénurie que ce qu'ils pensent, mais beaucoup plus désorganisés euh, qu'ils ne le pensent également. Mmh. Et en fait, ce qu'on voit dans des grandes organisations, encore une fois, plus de 200 personnes, c'est qu'il y a une somme d'actes mentiers qui fait qu'il y a du personnel de disponible, de volontaire, mais qu'il n'est pas sollicité, que pendant ce temps, on galère dans, euh, dans les opérations vous êtes un entrepreneur euh, 70 collaborateurs chez Anjaro c'est une entreprise
0: qui, qui grandit et qui grossit très disruptif à votre manière parce que les dérages doivent faire un peu la tête quand vous leur dites ça ça les secoue un peu quoi
6: je pense qu'au fond alors de moins en moins et notamment parce que je pense qu'au fond ils en ont conscience mais qu'il y a une différence entre en avoir conscience et être capable de décomposer le problème comme euh, les ouais. équipes d'Anjaro sont capables de décomposer le problème merci de nous avoir rendu visite Quentin Guy, lui cofondateur
0: d'Anjaro euh, bah vous résolvez un certain nombre de difficultés que, que traversent je le dis, des administrations, mais aussi des, des entreprises privées qui sont en galère, parfois avec de l'absentéisme, évidemment, qui, qui, bah, qui pose des difficultés pour la prod. Euh, merci euh, d'être venu sur le plateau de, de Smart SmartJob. Euh, L'émission est terminée. Je vous retrouve demain, évidemment. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Ulysse pour la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat, qui me parlait dans l'oreille. Et merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité, bien entendu. Euh, Portez-vous bien. Et puis restez fidèles, évidemment, à tous les programmes de, de Smart. À demain. Bye bye.